0: a un nuevo capítulo de Triple Manía eh, el día llegó la temporada finalizó tenemos un campeón que son Los Ángeles Lakers que vencieron a Miami Heat después de unas semanas eh, medias extenuadas. Eh, la verdad vimos mucho básquet durante toda la renovación de la temporada en la burbuja y en los playoffs finalmente terminó esta temporada terminó el sueño de Disney podemos decirlo pero no nos quedamos solamente con eso sino que ya empezamos a ver lo que es la temporada que viene por eso con Julián eh, decidimos hacer este capítulo, analizar un poquito lo que fue la finales más allá de que pasó eh, algunas semanas, eh, ver un poquito qué pasó en esas finales, qué sensaciones nos dejaron las dos y qué, no, qué, qué análisis podemos hacer. Y obviamente lo que va a ser la siguiente temporada, más allá de que para mucho falta mucho, eh, no queda tanto la verdad, eh, hacemos las cuentas y son pocas semanas. ¿Cómo anda Julián? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Facu. Buen día para vos y para todos los que nos escuchan. Sí, eh, una, obviamente una vez que termina una temporada, termina hace nueve días, eh, pero ya estamos pensando en la siguiente porque eh, al ser tiempos distintos por todo esto de, de la pandemia, se reestructura todo, digamos. No solo la NBA, sino también lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, que lo hemos charlado, porque hay que ver cuándo empiezan eh, y, si lo, y si los jugadores pueden ir a los Juegos Olímpicos. El caso más cercano que vemos es Campaso. No, pero no me quiero ir por, por las ramas, pero eh, con, coincido con lo que decimos, ya estamos viendo lo, lo que viene para la próxima temporada.
0: Bueno, primero vamos con las finales, si te parece, Julián. Un poquito Dale. las sensaciones que a mí me dejaban era como que durante la, la serie fue cambiando el ánimo. Eh, al principio, mm -hmm. yo te lo decía, eh, los Ángeles de Lecker pasaban por encima mentalmente a, lo, a, la, a la Miami. Después, con las lesiones dije, ya está. Serie liquidada, nos encontramos con una victoria de Miami, motivados, sin sus figuras, eh, sin Dragic y sin Adebayo, parecía que podían dar pelea y después se cayeron de vuelta. No sé, a ver, es común, sí es común que pase ese, esos cambios de ánimos, pero las sensaciones fueron cambiando durante la serie, no fue siempre la misma.
1: Sí, sí, bueno, coincido con lo que decís. Creo que en eso también coincidimos los dos, que el favorito obviamente era Los Ángeles Lakers. Eh, pero a mí me da la sensación de que a este equipo de Miami le tenés que pegar varias veces para matarlo. Te cuesta mucho. No, 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 no creo que haya un equipo hoy en la NBA que le pueda, le pueda barrer una serie. Ni los mismos Lakers que terminaron saliendo campeones. Ponete a pensar esto. Eh, sin el jugador que había anotado más puntos en estos playoffs, Dragic 21. A el Bayo, en un 50-60% de sus posibilidades, te diría, eh, perdiéndose cuatro partidos de la serie y así todo Miami logró ganarle dos partidos quizás le podría haber ganado otro eh, pero bueno, esto es lo que decía un poco de Miami, que es el espíritu que tiene la franquicia desde hace muchos años, que, que lo encabeza Pat Riley, eh, pero sí, fue cambiando los ánimos de la serie, yo imaginaba que en algún momento Miami se iba a caer por el hecho de, eh, de ponerme la piel de los jugadores, perder a, a las dos máximas figuras, junto con Jimmy Butler, es un, es, es, es un choque psicológico no cuesta tanto llegar y tenemos la mala suerte de perder a dos de los tres mejores jugadores. Bueno, también Jimmy Butler en el primer partido se guinzó el tobillo, tuvo un leve guince. Eh, por, ese, por ese lado imaginaba que Miami se podía caer psicológicamente. Eh, pero igual aguantó bien la embestida, eh, y los Lakers me parece que si a Miami lo tenés que pegar varias veces, a los Lakers no sé cómo hay que hacer para matarlos.
0: Bueno, primero con los Ángeles Lakers, la verdad que haciendo un análisis de lo que fue la temporada, eh, no sé si fue perfecta miramos los números eh, antes de, de, de Disney, antes de, de la burbuja, y venían bien, venían muy, con un récord eh, muy bueno, creo que eran el segundo mejor récord, primero estaba Milwaukee y después venían los Ángeles Lakers, más allá de que estaban cada uno en su primera eh, posición de la conferencia. Eh, llegan a la, a la burbuja y nosotros justamente en este capítulo de Triple Manía eh, decíamos se van a cuidar en estos ocho partidos de temporada regular, ganaron un partidazo a Los Ángeles Clipper en el primer partido de la renovación después medio que se cayeron, no sabíamos, decíamos, bueno, se están cuidando, llegan los playoffs, se cruzan, creo que me parece que para mí fue de los caminos más difíciles de LeBron en la NBA, en un playoff. Portland, eh, Houston, Denver, Miami, no fueron equipos eh, simplemente que iban a ver qué pasaba, sí, o sea, eran candidatos para mí, los equipos que se cruzaron los y los pasaron como si nada eh, no llegaron a barrer un 4-0 pero estuvieron al límite, Lebron con un nivel tremendo y Anthony Davis al mismo nivel, me animo a decir, creo que eh, no es solamente Lebron, sino también es Anthony Davis, la figura clave para que los Ángeles Lakers se lleven este, este campeonato
1: Sí, creo que la temporada de los Lakers fue de menos a más eh, creo que tocó el pico de rendimiento en la burbuja justamente eh, pero a mi humilde entender, creo que es el, el justo campeón, sobre todo por la regularidad que mantuvo. Creo que eso es lo más difícil. Eh, creo que Vogel eh, creó un muy buen equipo. Es difícil crear un, un buen equipo con tantas fibras juntas, porque, por ejemplo, del banco sale Rondos, ni más ni menos. Un jugador que en unos años va a estar en, en el salón de la fama. Eh, pero creó un buen equipo de atrás para adelante, con una defensa fascinante, eh, con un equipo que se siente cómodo corriendo a la cancha, y como decís vos, que tuvo eh, series muy complicadas. Portland fue el primer, el, el primer rival. Que Recordemos, Portland eh, era en ese momento el, uno de los mejores equipos de la burbuja por el rendimiento. Ganó, se podría decir que sí, ganó muchos partidos seguidos eh, porque venía abajo de Memphis en esa, en, en esa lucha por el octavo puesto de, del oeste. Después, Houston, con su small ball y lo mucho que hablamos, lo complicado que es enfrentar eh, a un equipo así, lo sacó directamente de la cancha, Houston pudo ganar un partido pero el resto de los cuatro partidos directamente lo sacó de la cancha no le dio ni una opción eh, lo mismo Denver, que Denver venía a levantar eh, 2-1-3 eh, a Utah y a Los Ángeles Clipper que es el primer equipo de la historia que lo hace y, y también le ganó con mucha autoridad y la final lo mismo, por eso creo que eh, no hay no hay, no hay un, un, nada, un, ningún matiz para no, no ponerlos como como el principal candidato, y que está bien que hayan salido campeones.
0: No, eso no hay, no hay ninguna duda. Y, y, uno, y algo que me, que me puse a pensar cuando terminó la temporada, fue decir, ¿le queda por exprimir más este equipo? Y yo digo, sí. Porque vos decís, está bien, Anthony Ives y LeBron jugaron un enorme nivel. Pero las figu la se segundas figuras, por así decirlo, las la, la figuras de relleno... Eh, demostraron que no estaban en un buen nivel, fueron apareciendo partidos por partidos, algunos par por partidos aparecía Morris, Morris al final de, de, de los playoffs apareció con puntos decisivos, con triples decisivos, Rondo también, que estaba lesionado y volvió de a poco, eh, Caruso, eh, Kuzma, que como vos decís muchas veces es irregular, pero ninguno estuvo al 100 de su nivel, Danny Green obviamente no estaba en su mejor momento, más allá de que lo defensivo fue su, su factor clave en esta, en esta temporada, pero digamos, si te pones a pensar, queda por mucho por exprimir. Y obviamente no me quiero adelantar a lo que será el análisis de la próxima temporada, que va a ser dentro de poco. Eh, se hablan de nombres, que decís, se habla de Chris Paul, por ejemplo, se habla de, 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 de Rose, ex Chicago Bulls, actual Detroit Pistons, eh, como que los Lakers saben que, que, que le queda mucho por exprimir, que pueden, pueden seguir mejorando, que no llegaron a su techo.
1: Bueno, creo que eso que decís vos de que un partido tiene un buen partido rondo al otro Caruso, al otro eh, Morris, habla un poco de lo que es esto para bueno y para malo. ¿no? Habla un poco de esto de los Lakers, de lo que hablamos antes de empezar la burbuja que les faltaba ese tercer eslabón después de LeBron y Davis. O sea, no hay un eh, jugador eh, detrás de ellos consistente que pueda rendir cinco partidos en un buen nivel. Eh, quizás el que mejor lo hizo fue Rondo, desde el banco Tuvo malos partidos obviamente eh, Lo mismo Cadwell Pou, que tuvo un gran, eh, unos gran playoffs Me animaría a decir eh, Sobre todo en Miami, con, la serie contra Miami tuvo un partido clave Con algunos puntos sobre el final eh, Pero sí, puede ser el inicio de algo eh, Que vaya... El inicio de una era, se podría decir Obviamente hay que ver el tema de la agencia libre Rondo... Eh, las fuentes dicen que está más afuera que adentro, Cadwell Pope, es agente libre también, pero lo cierto es que eh, se barajan nombres como Derrick Rose, que viniendo del banco puede ser muy productivo. Las últimas dos temporadas en el rol de, de sexto hombre promedió 18 puntos. En las dos temporadas y mucho viniendo desde el banco. Eh, sin ir más lejos, eh, Harrell ganó el sexto hombre y promediaba 20 puntos. O sea, traer 18 puntos del banco a, a un equipo como los Lakers le va a ser muy bien eh, ni hablar de Chris Paul. No, no, no hace falta decir la calidad de jugador que tiene Chris Paul. Encima, es amigo personal de LeBron James. Creo que Chris Paul puede hacer jugar a todos. Me imagino la dupla que puede formar con Anthony Davis. Eh, y sería algo imparable para cualquier defensa. Eh, pero bueno, creo que la temporada que viene está lejos y no está tan lejos. Así que hay que esperar a, al draft primero, después a la agencia libre. Pero bueno, las casas de apuestas ya dan eh, a los Lakers como... El, el máximo favorito quedarse con el anillo de vuelta la temporada que viene.
0: Bueno, antes de, de analizar lo que será la próxima temporada, muy poquito podemos analizar, obviamente queda todavía mucho por saber, mucho por definir, fechas que confirmar, pero vamos a Miami. Ya fuimos con los ángeles de Laker, un poquito de lo que fue el resumen de, de esta temporada. Miami, que al principio no era un candidato firme, obviamente eh, a la gente le gustaba ver a Miami, eh, muchos eh, fanáticos de la NBA eh, se volvían locos por el equipo de Miami, eh, tenía mucha sangre joven, pero yo lo hablamos con Nacho en el anterior capítulo de Triple Panía decíamos, no sé si era candidato a llegar a la final, llegó a la final, obviamente tuvo lesiones sensaciones para la próxima temporada de Miami es que puede seguir creciendo mucho más eh, no, no tiene techo todavía y puede mejorar, no te quiero meter un... un un rumor fuerte, pero se habla de, de que Miami eh, quiere ir con todo por Jenny Atetokounmpo, por ejemplo. Que Pat Riley eh, desea que su figura Jenny eh, Atetokounmpo vaya a Miami.
1: Bueno, eh, creo que coincido con lo que decís. Miami para mí no era candidato a llegar a las finales de la NBA a, antes de arrancar la temporada. Y si me apurás, tampoco sé si era candidato a llegar a las finales del, del Este. Antes de arrancar la temporada, después obviamente tuvo movimientos en la agencia libre y cambia todo un poco. Eh, pero sí, leí lo de Giannis y bueno, hace unos años Pat Riley tuvo la misma obsesión con LeBron James que después lo enfrentó a la final eh, y logró dos anillos así hay que ver eh, qué pasa con Giannis, Giannis cuando quedaron eliminados eh, justamente frente a Miami, dijo que se quería quedar eh, la próxima temporada bueno, hay que ver, Miami tiene muchos jugadores jóvenes eso es verdad, hay muchos jugadores de primer, segundo año, tercer año eh, que creo que después de lo que fue esta temporada la próxima van a rendir un poco mejor y así progresivamente. Tiene un equipo interesante. También hay que ver lo de la agencia libre, eh, que no es un tema menor, porque bueno, sin ir más lejos, Crowder y Wodala eh, son jugadores que, que, que llegaron por, por los traspasos, los traspasos en, esos, en esos momentos. Y creo que tienen el, el princip la principal figura de, de Jimmy Butler, que por si alguno tenía alguna duda, en estos playoffs se terminó de convertir en una superestrella. Eh, y bueno, detrás de él eh, viene, el, viene el resto del equipo, pero creo que hay, primero hay jugadores muy interesantes, hay un técnico muy capaz, como es Polstra, que ya lo demostró muchísimas veces, y un ejecutivo de los mejores de la historia, me animaría a decir, como es Park Riley. Así que tenés las tres patas más importantes, que creo que eso es lo principal. Después, obviamente, quizás la temporada que viene eh, no consigue entrar a playoff, quizás sí, quizás sale campeón. Eh, es todo... Eh, hay, 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 que, hay muchos matices para, para analizar y la temporada es muy larga también, eh, así que hay que esperar, pero lo, lo que sí creo que fue una temporada consagratoria para Miami, a pesar de que no logró el anillo.
0: No, creo que, que tienen que estar más que contentos eh, la franquicia con lo que hicieron, eh, con los equipos que eliminaron, con cómo pelearon a los Angeles Lakers, que era un equipo que estaba preparado para llegar a las finales, yo no sé si Miami eh, mentalmente se creían que podían llegar, pero bueno, llegaron y, y dieron pelea. Eh, un poquito haciendo un análisis de la temporada de Disney, eh, yo me anoté un par de preguntas. que A ver si las puedo responder, eh, Julián, porque yo no las encuentro. ¿Qué tan buena fue la temporada de Disney?
1: Eh, para mí, muy buena, te diría. En cuanto a nivel de juego, te digo. ¿eh? Sí, sí. Eh, a todo, Vamos
0: bueno. a analizar todo: a nivel juego, a nivel eh, organizativo. Eh, a podemos... nivel organizativo
1: te pondría un 10 directamente. Un diez. De sí. Creo que la NBA demostró una vez más que es, en cuanto a los deportes en conjunto, es la mejor liga del mundo. Para mí, es una opinión personal y me hago cargo de lo que digo. Eh, después, en cuanto a juego, también creo que se vieron actuaciones individuales eh, históricas. Bueno, los Jim Butler, por ejemplo, en la final fue algo histórico, eh, las actuaciones que tuvo, los números que tuvo. Eh, pero después hubo series de, de muy alto rendimiento, ya desde la primera ronda. Eh, el primero que se me viene a la cabeza es eh, la serie de Utah Denver, por ejemplo, que fue a siete partidos, que iba Mitchell, a Utah ganando Mitchell 3 a 1. Mitchell Murray, eh, por eso te, digo, te decía lo de actuaciones individuales, ellos dos fueron los primeros que se vienen a la cabeza. Lo de Murray también fue unos playoffs consagratorios para él, lo mismo para Jokic. Eh, creo que el nivel de juego fue muy alto. Hay que recordar también que no, no jugaba, eh, estuvieron, los jugadores estuvieron parados sí, mucho parado eh, Sí, el último partido fue el 11 de marzo hay algunos que jugaron unos días antes, pero el último partido fue el 11 de marzo y volvió hace unos pocos meses, eso no, no hay que olvidarse de eso. Sí, es verdad que son super atletas, super estrellas la mayoría, eh, pero es mucho tiempo parado físicamente, sin tocar una pelota, sin correr. Así que creo que a nivel de organización, creo que le pondría un 10 y a nivel de juego, muy bueno, eh, 8 9 en cuanto a puntaje numérico, ¿no?
0: Después otra de las preguntas eh, que me noté es si se puede repetir este tipo de formato que, que se hizo. Yo creo que la respuesta la tengo ahí, en esta pregunta, porque en Estados Unidos lo vimos, este formato. Lo vimos en la MLS eh, que se hizo, después en la NFL no se hizo tanto, se hizo una especie de bruja pero no tan a, a ese ritmo de todos en un mismo coso, ¿sí? cuidando al plantel. Pero yo no creo que se vuelva a hacer lo de la burbuja realmente, porque ya están hablando de lo que será la próxima temporada, de que van a ser 82 partidos, ¿viste? No, no, como que es lo mismo el tipo de calendario, eh, pero queda claro que este tipo de formato sirve, obviamente cumpliendo eh, a rajatabla eh, los protocolos. Eh, creo sí. que la NBA demostró que no es para decir, se, se está cuidando el protocolo y no se hace. Fueron muy rigurosos, eh, vimos muchos casos de jugadores que no cumplieron. Con, con la burbuja y fueron sancionados, tuvieron que cumplir la cuarentena, eh, con una de sus máximas figuras, con un Williamson por ejemplo, que tuvo que cumplir de 8 a 10 días de, de aislamiento cuando volvió. Eh, creo que sirvió. La burbuja sirvió. O sea,
1: cumplió su función. Creo que sí. Creo que la burbuja es efectiva, pero no es redituable. Es efectiva porque lo demostraron que tuvieron un montón de días con cero casos. Eh, pero no es redituable por el hecho de que la NBA... Muchos de sus ingresos dependen de, eh, primero, la televisación, que la televisación fue muy baja, eso hay que tenerlo en cuenta, y, y lo segundo es de, de las entradas. Es eh, La realidad, los estadios de la NBA, no, no te digo que todos, pero muchos, eh, la mayoría de los partidos, están a un 80-85% y un poco más también de su capacidad total. Eh, los ingresos, y lo dijo Adam Silver, eh, que dependen... Depende mucho de la, de la gente que, co, que va y paga la entrada para ver al equipo y de los que sacan el abono durante toda la temporada, porque hay muchos de esos casos. Eh, por eso, él hace unas semanas dio una entrevista, habló y dijo que eh, su principal eh, objetivo es que la temporada que viene eh, sea normal, de 82 partidos, recordemos que esta no tuvo 82 partidos, y que sea con público, obviamente por el hecho de, 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 de hablando monetariamente.
0: Bueno, eh, otra de las cosas que dijo Adam Silver fue como que era la veía inviable que vuelvan con vacuna, que lo que tenían que hacer era el tipo de, de testeos, a ver cómo hacían uh -huh. para que los eh, públicos eh, estén presentes. Algo que se está haciendo en la NFL, por ejemplo, algo que se está haciendo ya Europa con el fútbol, que vuelven de a poco, con obviamente con una capacidad eh, reducida, pero hay espectadores. Entonces ahí la NBA va, va a meter presión y yo creo que... Es casi un hecho que los fanáticos van a estar en el público. El tema es que son ambientes cerrados también.
1: Sí. sí, eh, sí eso juega no... un poco contra,
0: me parece. Porque nosotros tan, ahí me, me surgió ahora, ¿eh? por ejemplo, no, no lo tenía preparado, por ejemplo. Eh, la NFL, el fútbol americano en Estados Unidos, juega con público, pero son todos ambientes abiertos y uh -huh. la NBA son ambientes cerrados hay que ver ahí, obviamente yo creo igual, a ver, ahí hacemos una pausa y decimos, eh, va a haber mucha presión de la NBA para que haya público pero eso creo que es la única tipo de, de problema que puede tener la NBA con que haya público
1: Sí, bueno, y en el fútbol también, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es Francia eh, que obviamente los estadios están a un 30% un poco menos, pero también es al aire libre la NBA es techado eh, quizás vuelven con un porcentaje más reducido y con más espacio entre las personas. Eh, igual no es la aconsejable, pero yo creo que va, va, va a volver de esa manera porque la NBA necesita que vaya la gente a la cancha, necesita que la gente pague una entrada, pague su abono, lo, lo necesita como el agua. No no creo que... Veo casi imposible que, que se repita esta temporada en la burbuja.
0: Otra de las preguntas eh, que me gustaba hacerme en la previa fue... ¿Se viene una, mejora, una temporada mejor? Por ejemplo, porque hago el análisis y digo Brooklyn Nets, Golden State, vuelven recuperados. Algo que no estuvieron mm -hmm. en, este, en, este, en esta temporada. Con Kevin Durant, Kyle Irving, Clay Thompson, eh, Curry. Cuatro jugadores de los mejores. De, me animo a decir que un, están entre los diez mejores jugadores de la NBA. Eh, en su mejor nivel. Eh, dos candidatos claramente al título, venimos a decir, uno en la conferencia este y otro en el oeste. Eh, se le agregan dos equipos más a todos los equipos, a toda la gran temporada que tuvimos, porque la verdad que el nivel fue buenísimo, como vos hacías, que no, no hubo duda de, de nivel, pero digo, ojo, oh, que podemos tener una temporada aún mejor, porque no es que pasa mucho tiempo. A ver, está, se está hablando de que enero sea la fecha de, de, de inicio de la próxima temporada, o sea, estamos a pocos meses de, de, de iniciar la próxima temporada y tenemos dos nuevos equipos, eh, jugadores más descansados, recuperando su lesión, ¿se puede ser una gran temporada la que viene?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, el, y los dos primeros ejemplos que se me vienen a la cabeza son los mismos que vos, Golden State y Brooklyn. Eh, Golden State, por el hecho ya sabido de todos y la, por la dinastía que obtuvo hace unos años, incluso ya las casas de apuestas eh, lo dan como el tercer candidato a quedarse con el anillo la temporada que viene. ¿Y quiénes son eh,
0: lo, lo, los otros dos? A ver...
1: El, el, los dos primeros son de Los Ángeles. El primero es Los Ángeles Lakers y el segundo Los Ángeles Clippers. El tercero es un empate entre Milwaukee y Golden State justamente, y el cuarto es Boston. en la casa, las, primeras, las principales casas de apuesta de Estados Unidos.
0: Me sorprendió Los Clippers segundo.
1: ¿eh? Mira, a mí también. Sí, no, a ver, ¿Quién era la
0: casa de apuesta? Era de Los Ángeles, ¿no? Me parece.
1: <risa> no, Trascendió en una nota, no, 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 no decía... Eh, cuáles eran específicamente, si no decía que eran las principales casas de apuestas de, de Estados Unidos. Eh, bueno, después vamos a hablar obviamente de, lo de los Clippers, porque no, no sabemos qué, qué, cuál va a ser el roster para la temporada que viene. Eh, pero sí, creo que la temporada que viene, eh, la verdad que, sinceramente, tengo muchas ganas de que empiece, a pesar de que la temporada terminó hace nueve días. Por el hecho, es, tengo muchas ganas de ver a, a, a Brooklyn Nets, eh, con Kevin Durant, con Kyrie Irving, con Steve Nash como técnico, quizás algún otro jugador eh, que pueda llegar. Y bueno Golden State lo mismo, es un equipo muy atractivo de ver y que va a volver Curry, si bien jugó unos partidos la última temporada. Thompson, que ya volvió a entrenar. Green, eh, hay que ver el draft, eh, a quién elige, si lo traspasa. Son muchas cuestiones para analizar, pero sí, creo que la temporada que viene puede ser mejor y también porque eh, estaba, estos últimos partidos se asentaron muchos jugadores Caso Mitchell, caso Murray, caso Jimmy Butler, eh, hay varios ejemplos para poner y creo que puede ser una, una de las mejores temporadas.
0: Bueno, hay, hay fechas confirmadas, podemos decirlo. Eh, el draft tiene una fecha esti estimada, casi confirmada, que es el 18 de noviembre, salvo que pase alguna catástrofe de casos eh, de coronavirus en el país, pero es la fecha confirmada es el 18 de noviembre. No hay planes para que se haga una Summer League, que sería un poco la pretemporada para los rookies. No, no, uh -huh. no se va a hacer, ya confirmado. Y después, eh, la fase regular, 82 partidos, como bien decías vos, la intención es que se disputen los 82 partidos y arranquen en enero. Eh, hay que ver, supuestamente, según lo, los informes de Estados Unidos, dicen que se confirmaría el 18 de noviembre, la fecha del inicio de la temporada. El 18 de noviembre vamos a saber cuándo empieza. Así que atento, Julián,
1: para el 18 de noviembre. Eh, estoy esperando, ya estoy sacando las fechas porque <risa> eh, falta menos de un mes, así que para ese día sí, pero yo leí que la idea de Adam Silver es volver a fines de enero. Eh, 18 de enero eh, como principal fecha. Eh, y bueno, y después hay que ver también el tema, eh, a mí que me, me preocupa, no sé si me preocupa, pero me, me da incertidumbre el tema de, lo de los Juegos Olímpicos. Eh, ¿cómo, será, cómo será ese tema. Pero bueno, creo que lo primero que viene ahora es lo, lo del draft y después lo de la agencia libre a las semanas que ahí también van a correr muchos nombres. Si bien no van a ver eh, en la agencia libre tantas estrellas como hubo la temporada pasada, eh, hay jugadores importantes y de renombre que incluso disputaron la final hace un par de días eh, que, que están como agente libre y veremos a dónde dónde quedan.
0: Bueno, ahí está el principio. Es una agencia libre tranquila, como decirlo. Sí. En teoría, sí, porque sí. después un movimiento te hace cambiar todo. Eh, se va Chris Paul eh, a Los Ángeles Lakers y empiezan a mover todo su, su roster y, y cambias toda la agencia libre. O sea, también hay que tener. O sea, en teoría, ahora todos dicen es tranquila la agencia libre. Pero ojo, porque te llega un jugador a decir, me cambio de equipo, me voy por eh, Goran Drasdich. Llega a decir, eh, me voy de otro equipo y te va cambiando un poco el panorama de todos los equipos también.
1: Sí, obvio. Es, es como un movimiento puede cambiar. Es, es, sí, es un es una ficha ahí y se puede desarmar todo. Bueno, Goran Drive, creo que se va a quedar en Miami, pero si, si no, cualquiera de los 29 equipos restantes, eh, si bien es un jugador de 34 años, creo que lo demostró en playoff, cualquiera pagaría un buen contrato, aunque sea por un año por él, eh, y apostar a, a salir campeón.
0: Bueno, uno de los dos equipos que más incógnita vamos a decir que, que hay para la próxima temporada son Los Ángeles Clippers y los Houston Rockets. Sí. Eh, son casos diferentes, me parece. Vamos primero con los Clippers. William, te parece? Dale,
1: sí. dale.
0: Los Ángeles Clippers que echaron al técnico. Echaron a Doug sí. Clipper, le dijeron, terminada eh, después de tantos años, eh, buenos. O, yo no sé si fueron malos. Obviamente, sacando esta temporada, me parece que esta temporada fue un fracaso. Eh, fue un fracaso sí. porque... Porque eran candidatos a, por lo menos a llegar a la final de la conferencia.
1: Creo que, como te lo decía antes, en otro programa, creo que lo de Doc Rivers fue un ciclo cumplido. Eh, después de, de tantas temporadas, ninguna logró el, ninguna pudo llegar a clasificar a finales de conferencia, eh, con equipos que estuvieron cerca y con equipos que tenían buenos, buenos jugadores, eh, con experiencia. Eh, esta temporada creo que fue el, la gota que rebalsó el vaso. Eh, con, con a mi entender, antes de arrancar la, la temporada, tenía el mejor roster, el mejor equipo de la NBA, en cuanto a nombre por nombre. Después en funcionamiento, nunca fue un equipo directamente. Eh, y bueno, terminó... Lo más fácil obviamente es echar el técnico. Eh, así que Doc Rivers igual ya consiguió trabajo, trabajo rápido y quedó Lu. Eh, y también... Es una decisión que me dejó bastante pensando.
0: Más duda que es apresur...
1: Sí, sí. Personalmente sí. Quizás se apresuraron un poco, teniendo en cuenta que la temporada recién arranca el año que viene. Está bien, no, no es tanto tiempo. Eh, pero no es fácil llevar a un equipo como los Ángeles Clippers, que encima en las últimas semanas transcurrieron rumores de que no hay buena química, hay muchos jugadores molestos por la, los permisos privilegios eh, que tiene la franquicia con Leonard. Eh, eh, también un poco por eso eligieron a Luz ¿no? eh, que siempre se distinguió por el manejo de, de vestuario tener buena relación eh, con sus dirigidos eh, pero bueno, no sé, no sé si es el indicado para, para este proceso recordemos que ya salió campeón de la NBA, tiene un anillo de la NBA con Cleveland en un equipo comandado por Lebron y por Kevin Irving pero no sé si era el técnico, el indicado
0: mira una de las cosas que estaba escuchando cuando se confirmó la llegada del nuevo entrenador eh, nuevo entrenador porque es, eh, era asistente pero no, no era entrenador, sí, sí. Eh, más allá que estaba en el plantel eh, una de las principales cosas que decían era que lo que más se destacaba de Lu eh, era el manejo de vestuario uh -huh. eh, era, un, era un entrenador con poca pizarra, podemos decirlo que no tenía una... Hay, hay técnicos que se, que se destacan por, por tener muchas jugadas, por ser muy tácticos, y otros jugadores, por, otros entrenadores, por ser eh, buenos en el vestuario. Eh, y creo que ahí Los Ángeles, Clipper dijeron, vamos con este porque tenemos que manejar el vestuario. No sé si va tanto por el juego, si no va más por el vestuario. Tienen dos figuras muy importantes, como Cavi Leonard y Paul George, que pueden estar en conflicto. Muchos dicen, como vos estaba diciendo, que tenían ciertas prioridades. Kaby eh, es un personaje medio particular, podemos decirlo. Eh, ya era en San Antonio, generó un poco de disputa con Popovich, después se fue a, a Toronto, más tranquilo, pero eh, tiene una personalidad de fuerte, podemos decirlo. Más allá de que sea medio callado, eh, lidera vestuario. Obviamente llegó, por, llegó a donde llegó por ser como es, digamos, ¿no? Eh, pero creo que por eso se deciden por, por Tyrion Loop. Eh, para el manejar el vestuario los jugadores lo tienen eh, las jugadas sí. la van a tener eh, uh -huh. creo que lo que le falta es ese ambiente de vestuario mejorarlo a pleno y creo que eh, Lu es ideal para eso, eh, recordemos que al que algunos le saquen mérito eh, supo cambiar el ambiente del vestuario de Cleveland Cavaliers con la salida de, del entrenador de los Cleveland Cavaliers eh, David Platt creo que era eh, sí. el de Cleveland Cavaliers estaba roto el vestuario eh, estaban con LeBron James y se llevaban muy mal se da la salida del entrenador llega Tyrion Lu y cambia completamente el ánimo y llegan a donde llegaron y llegaron a remontar un 3-1 en las finales contra Golden State entonces eh, creo que se, se fija más por eso los Clippers
1: Bueno David eh, venía a dirigir en Europa y es uno de los mejores entrenadores europeos eh, ni más ni menos y estaba haciendo su primera experiencia en la NBA pero sí creo que como, como decís vos eh, Obviamente presentó, hicieron entrevista con varios entrenadores. Lu presentó su proyecto que tenía, tenía eso: eh, el manejo de vestuario, desarrollar jugadores jóvenes, eh, crear una, una identidad que los fans se sientan representados con lo que ven eh, dentro de la cancha eh, y, sobre todo, tener una, una identidad valiente, como tuvo hace un, algunos, algunas temporadas eh, los Ángeles Clippers que el séptimo partido, por ejemplo, no por, por citar un ejemplo, con Denver, ya se, se sentían derrotados, se sentían que no podían perder ese partido, y Denver lo sacó de la cancha. El, el, segundo tiempo de, el segundo tiempo de los Clippers en el séptimo partido fue vergonzoso que un equipo de la NBA juegue de esa manera. Eh, incluso el inicio del último cuarto también. Tuvieron, tuvieron que tirar 12 tiros al aro para meter uno. Un equipo de la NBA no se puede permitir eso, menos en, en un playoff. Eh, los equipos, obviamente, no te perdonan y Denver lo hizo. Pero bueno, esa creo que fue alguna de las cosas de, de Tyron Luke que, que llamaron la atención de los eje, del ejecutivo de, de los Clippers y se terminó quedando con el puesto. Estaba entre él y Sam Castle, eh, y terminaron, terminó quedándose él.
0: No, lo del último partido me hiciste recordar de pesadillas. Sí, sí. El nivel de ese partido fue muy malo para Clipper. creo que la peor imagen de los Ángeles de en los últimos años me animo a decir eh,
1: sí, sin duda no sé si
0: escuchaste un rumor en estos últimos días de un posible trade entre tres equipos lo estaba buscando recién ¿eh? porque me acordé justo en el momento no entre estás enterado entre tres equipos
1: ¿no? pues ya si me lo decís
0: Brooklyn Nets y Rockets
1: buena combinación
0: no, no, pero. ¿Quién si está digo... en el
1: medio? No me ¿Ves? imagino, no, no, no lo escuché, no lo escuché, te soy sincero.
0: Lo, lo, vamos a, lo vamos a hablar para el próximo capítulo, pero yo te digo los tres que están en nombre.
1: A ver. El primero es James Harden. Me imaginaba que venían por ahí, sí. Paul George. Paul George.
0: Y el tercero lo dejamos para el próximo capítulo de Triple Manía.
1: Me estás esperando,
0: ¿eh? Pero vamos. Es un rumor. Bien. ¿Vamos bien. a jugar con, con esto? Dale. Pero la, cambia cambia todo lo que estamos hablando cambia totalmente creo
1: y es lo que decíamos antes lo de la agencia libre mueves una ficha y deja de ser algo tranquilo y el más revuelto se vuelve
0: es, sería, una, sería una locura vamos a decirlo
1: sí sí sí, sí 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 directamente sí sí sería algo que rompa el mercado James Harden en los Clippers <ríe> sería con, y deberían con jugar con, con con tres pelotas deberían jugar, ¿no? O dos. Bueno, sí,
0: sí, sí. Famo, esa famosa frase, ¿no?
1: Y sí, pero bueno, James eh, eh, requiere muchos tiros. Es un crack para mí, eh. es de los mejores jugadores de la historia. Pero toma muchos lanzamientos. Ahí, bueno. No, hay que compartir la bola con los.
0: Aprovech aprovechando, hablando de los Houston Rockets, que también se quedó sí. sin, sin entrenador. Eh, sin, sin general manager y sin entrenador. Eh, con nuevos cambios con más dudas que certeza también, eh, uh -huh. ahora sí me animo a decir que, que fue una temporada buena los Houston Rockets. Eh, sí, más, sí, creo... No llega el papelón.
1: No, 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 creo que fue una temporada buena donde logró imponer eh, un, su idea de juego, que es distinta a la de los 29 equipos restantes, eh, y así todo, terminó en unas una semifinales de conferencia, perdón, eh, frente al campeón pasando una serie durísima como fue contra Oklahoma City, que lo llevó a siete partidos y se definió en las últimas dos pelotas. Pero creo que fue una buena temporada. Pero bueno, ahora hay que ver cómo sigue todo esto. Vos hablabas recién de que el general manager, eh, después de 13 años, eh, dejó su cargo. Eh, creo que fueron eh, fue hizo una reconstrucción muy importante. Recordemos también que en 2018 fue el ejecutivo del año. Eh, una reconstrucción que empieza... Eh, dejando de lado de su, en su proyecto a Tracy McGrady apenas, ni más ni menos en el 2009 y bueno, después tiene el traspaso de James Harden, de Chris Paul eh, y este bueno. nuevo Small Ball que planteó Westbrook lo último que hizo eh, fue quedarse sin internos no sé si quedarse sin internos porque hay algunos que tienen banco pero no, no utilizarlos eh, contratar un técnico justamente para esa idea de juego y creo que mal mal no le fue porque en sus años llegó a una final de conferencia después de 18 temporadas, estuvo un partido de ganar la serie a, el, a Golden State Warriors del 2018, y creo que esta temporada no fue mala, no fue la mejor, pero no fue mala, creo que, que sus años en, en Houston fueron muy buenos, y hay que ver cómo sigue todo esto, qué técnico contratan, qué general manager eh, se queda con Houston, eh, si va a seguir con la misma idiosincrasia de juego, hay muchos factores para analizar.
0: Bueno, uno de los principales entrenadores eh, para liderar los Houston Rockets es Jeff Van Gundy. Conocido ya, sí. estuvo desde la temporada 2003 hasta 2007, eh, un entrenador conocido. Me resulta raro que siga con este tipo de método de los Houston. No me imagino a Jeff Van Gundy eh, jugando con todos hombres bajos, podemos decirlo.
1: Y, hay que ver, y la verdad no te sabría decir porque hace un tiempo ya que no trabaja, eh, que no está en la liga. Son, pero... esos, técnico, son esos
0: técnicos que, que, que son a la antigua, podemos decirlo. No, no, no me imagino sí. moviendo el tablero en la alineación. Eh, entonces ahí me entra la duda si el nuevo general manager eh, Rafael Stone eh, va a ser eh, lo que hacía Derrick Murray esos 13 años.
1: No, no, es como decís vos, eh, Van Gandhi viene de otra escuela, por decirlo de alguna manera, eh, y hay, hay algunos entrenadores de la otra escuela que le cuesta adaptarse al nuevo estilo de juego, lo hablábamos también con Silvio, eh, con Santander hace algunas semanas, eh, pero bueno, creo que primero hay que ver la contratación del entrenador y, y después ver los jugadores eh, que dispone. Porque obviamente, quizás no dispone James Harden, su principal figura, como decías hace un rato, y te cambia todo el panorama de juego. No tener a James Harden en un sistema como el Small Ball eh, se lo hubiese hecho muy muy, muy difícil a, a Houston.
0: Bueno, la agencia libre de los Houston Rockets es más tranquila, porque uh -huh. los únicos jugadores que quedan libres, por así decirlo, es Jeff Green, que mostró un buen nivel. Eh, que está sí. en libertad de, en el mercado. Y Austin Rivers, eh, también importante en, en la rotación, eh, si no hace su opción de, de renovación. O sea, no, no, no han, los Houston Rockets no es un equipo que se va a mover tanto en el mercado,
1: en teoría. No, sí. Eh, Green tuvo más minutos que hasta Austin Rivers. Rivers tuvo, eh, fue perdiendo su lugar en la, en la rotación, en, en la burbuja. Jeffrey Green tuvo eh, mejores minutos y más productivo, sobre todo en la serie con, con Oklahoma, no, no se va a mover mucho. Pero bueno, si está este intercambio que mencionabas hace un rato entre Harden, entre George, entre el otro jugador que no quisiste decir, hay, hay que ver qué sucede.
0: Por eso, que, que queda mucho por analizar. Creo que la, la clave de las próximas semanas es seguir estos rumores, es seguir estas uh -huh. confirmaciones, ver qué pasa con, con los cambios de jugadores, de entrenadores, eh, de confirmaciones, todo. Así que vamos a estar muy atentos, eh, vamos a seguir con entrevistas, nos queda una pendiente eh, que veo que la bufamos, por podemos decirlo, pero yo creo que se va, se va a dar, se va a dar. Así que vamos a estar eh, atentos eh, con todo lo que va a pasar en el mundo de la NBA, con el mundo del básquet, eh, y estar atentos. Creo que la palabra es estar atentos.
1: Sí, me parece que... Eh... Las noticias van a empezar a surgir después del draft, eh, me animaría a decir, ya con el draft obviamente va a ver, van a estar las principales noticias, y después de eso yo diría que ya se empieza a jugar la temporada que viene, obviamente por lo es de la agencia Software. libre, por los traspasos, de a poquito, eh, con rumores, pero creo que desde el draft en adelante ya se empieza a jugar la 21-22
0: bueno, fue todo por hoy en Triple Manía, nuevo canal de YouTube, tenemos, así que no se olviden de, de suscribirse, de seguir este proyecto con Julián Tumino y Facundo Ochoa. Eh, estar atentos para el próximo capítulo de Triple Manía, veremos si tenemos una entrevista o seguiremos analizando lo que será la próxima temporada. No se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal de YouTube de Triple Manía. Un gusto y nos vemos en la próxima.